0: Xin chào các bạn thính giả của Đối thoại, mình là C, còn mình là Trang. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh podcast của chúng mình. Đối thoại là kênh podcast về những chủ đề từ đời thường đến bất thường của người trẻ Việt trong và ngoài nước. Trong số podcast tuần này, chúng mình sẽ bàn luận về chủ đề hay là vấn đề mà không gặp phải, đó là sự bận rộn. cái thời đại kinh tế phát triển nhanh và nhiều biến động như ngày nay thì em thấy là xung quanh mình ai cũng rất là bận. Nhất là những cái người trẻ tầm tuổi mình ấy chị Trang. ở à, bây giờ ấy có một cái chuyện mà em thấy cũng khá là vừa buồn vừa buồn cười. Đấy là mỗi khi mà mình hỏi nhau kiểu how are you thì sẽ rất là nhiều người, hay là cả chính em ấy, cũng hay đáp lại là yeah good Been busy here and there. <cười> Tức là cái việc busy bận rộn trở thành một cái điều rất là hiển nhiên. Tức là đã là một người có cuộc đời bình thường thì chắc chắn là sẽ phải bận. Chị Trang How are you? Sợ này bận không?
1: <cười> you know, not too bad Thì loanh quanh công việc, cuộc sống Rồi là cái podcast mới của bạn mình Xong rồi training cho cái triathlon Mà không biết là bao giờ mới xảy ra Và tập trung biết cả cái series Về tài chính cá nhân ở blog của chị Mãi mà chưa xong nữa <cười> Đúng rồi, đúng à, thôi. Đấy không phải là cách mà mình trả lời cho câu hỏi How are you bình thường đâu Vì nó nghe rất là chối đúng không?
0: Yeah Ừ. Tức là bây giờ em mà khi mà em nói chuyện với bạn bè Thì nhiều người thay vì hỏi how are you Kiểu dọn này khỏe không Mọi người sẽ hỏi là dọn này bận không Kiểu đấy đúng không? Mọi người rất là hay hỏi kiểu dọn này bận không ấy Nếu mà mày không bận tức là có vấn đề gì đấy với mày ấy. Kiểu đấy <cười> anyways Bây giờ là cái thời đại bận rộn Đúng không? Ai cũng nói là Thời đại bây giờ con người bận hơn ngày xưa rất là nhiều Và cái việc bận rộn thực ra lại đang Được rất là nhiều người coi là một điều Không phải là bình thường mà là một điều tốt ở đẳng khác Đặc biệt là ở những cái xã hội vận hành theo kiểu kinh tế thị trường như là Việt Nam mình hay là Nhật và Singapore là nơi mà hai chị em mình đang sinh sống á. Em không biết là ở sinh như nào nhưng mà ở Nhật ý, cái việc mà không bận nhiều khi còn bị coi là một điều không tốt, một điều xấu cơ. Cái này thì cũng rất là dễ hiểu thôi tại vì là cái văn hóa làm việc của Nhật rất là extreme. Ở Nhật còn có cái văn hóa Karoshi á. Tức là làm việc cho đến khi pass out cái này thì nếu mà chị chị trang từng sống ở nhật thì chị cũng biết đúng không? Yeah. nhất là ở tokyo dẫn đầu bảng xếp hạng các quốc gia ot làm quá giờ nhiều nhất từ xưa đến nay chị trang thì không biết là ở sinh thì tình hình có tương tự
1: không ạ? À? Um, theo quan sát của chị thì work culture ở sinh và ở nhật khá là khác biệt ít nhất là theo những cái gì mà chị từng trải nghiệm trong khi xã hội Nhật thì người ta rất là coi trọng cái lượng thời gian và nỗ lực của nhân viên thì ở SYNC có vẻ gần với cái văn hóa phương Tây hơn thế nên là ở đây cái hiệu quả đầu ra và năng suất được rất là đề cao ở đây thì chị có thể sắp xếp thời gian theo yêu cầu của công việc và OT không hẳn là một vấn đề thế nhưng đối với một nhóm người thì điều này đôi khi lại đồng nghĩa với việc làm việc 24 trên 7 và công việc thì không chỉ gói gọn vào cái job description của em nó còn bao gồm networking, personal branding và cái sự bận rộn ở hai cái nền văn hóa này. Vì thế nó cũng gửi những cái virtual signaling khác nhau ở những cái nước nước mà quan trọng sự gắn bó với công ty, tổ chức giống như ở Nhật hay Hàn. Thì người ta bận rộn ý, hay là tỏ ra bận rộn thì đấy là cách người ta ngầm gửi tín hiệu về sự trung thành cũng như là cống hiến tận tụy của nhân viên. Còn hợp sinh hay những cái nước mà đề cao chủ nghĩa cá nhân Thì cái việc tỏ ra bận rộn lại nhằm signal cái việc Work hard, play hard, làm việc và tận hưởng cuộc sống hết mình của một cá thể Và đấy là lý do mà tại sao busyism bận rộn is the new cool <cười> Em
0: có một cái câu chuyện này em cũng rất là muốn kể với chị Trang ấy Đấy là ngày xưa, hồi cấp 3 Có một cái bài thơ trong sách giáo khoa ngữ văn cái này lâu lắm rồi em nghĩ là chị Trang không nhớ
1: Không đấy là, nhưng mà em...
0: <cười> <cười> Tất nhiên rồi thế Nhưng mà em rất là nhớ Không phải là vì cái bài đấy hay hay là gì cả Mà là vì cái tiết giảng ngày hôm đấy Tức là cái bài thơ này là bài thơ tên là Nhàn của Nguyễn Bình Khiêm Nhàn trong Nhàn Hạ nhàn Nhã ấy. Có cái câu nổi tiếng là Cái gì nhỉ nhở Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ Người khôn người tìm trốn lao sao hình à, như thế Ok ok Nhìn cơm beo Em vẫn nhớ là trong cái tiết học hôm đấy thì thầy giáo của bọn em có hỏi một cái câu là nếu mà được chọn thì các bạn chọn nhàn thân hay là nhàn tâm. Có một đứa bạn cùng lớp, cái đứa bạn này của em nổi tiếng là thông minh đã đứng lên trả lời là em chọn nhàn tâm. Thì cái này đã khiến hầu hết cả lớp trong đó có em rất là bất ngờ. Tại vì hồi đấy nói thật là đứa nào đi học thì cũng đều có một cái tư duy khá là kiểu... Kiểu hơi nông cạo một chút. Đấy là đã mất công học hành rồi thì phải chọn những cái công việc nhàn thân cho nó bỏ chứ đúng không? Kiểu đấy. Nhưng mà sau đấy thì cái người bạn cùng lớp đó đã giải thích là vất vả chân tay thì không thể vất vả cả ngày được. Còn tâm trí mà luôn bận rộn thì lúc ngủ cũng thấy bận rộn. Giữa công việc chân tay vất vả và tâm trí vất vả thì em thả làm công việc chân tay vất vả. Vào, well, chị thấy bạn này hồi đấy mới 15 tuổi mà phát biểu được câu hay không?
1: <cười> ừ, công nhận là cái câu này và cái suy nghĩ của bạn này rất là già dặn Trong mối một học sinh cấp 2 hay là cấp 3 nhỉ? 15 tuổi là lớp mấy?
0: 15 tuổi, lớp 10 ừ. Ok,
1: cấp 3 Nhưng mà chị đoán một chút nhá Chắc là bạn này chưa bao giờ phải làm công việc chân tay Có khá nhiều cái nghiên cứu về mối tương quan Giữa sức khỏe physical cũng như là mental Trong từng cái nhóm lao động khác nhau Và kết quả thì cho thấy là cái nhóm unskilled label ấy Hay gọi là công việc chân tay đi thì có cái khả năng cao dẫn đến trầm cảm hay là những cái rối loạn tâm thần nhiều hơn Tuy nhiên thì chị có thể hiểu và đồng ý với cái xuất phát điểm của bạn ý. Tại vì đối với cái công việc chân tay thì mình có thể dễ dàng đặt ranh giới giữa công việc và cuộc sống Ví dụ như hồi ở Nhật chắc là sẽ không biết đâu Nhưng mà ngày xưa chị có đi làm phục vụ ở một quán ăn, quán bán phư cự Sau khi làm xong tất cả mọi việc Cởi tạp dề lau dọn quán và chào ông chủ Thì đến đấy là hết việc Và mình không phải lo nghĩ gì nhiều Cho tới ca ngày hôm sau Còn đối với những cái công việc văn phòng Và đặc biệt là những cái công việc Mà có tính sáng tạo cao Hay là creative work Thì để tách bạch giữa cái work và life Nó khó khăn hơn rất là nhiều Ở cái thời đại này Có rất là nhiều công cụ Zoom, Slack, email Đương nhiên thì về mặt lợi Nó giúp mình kết nối với những cái người đồng nghiệp hoặc là khách hàng mọi lúc, mọi nơi. Còn mặt hại thì là đồng nghiệp và khách hàng có thể kết nối với mình mọi nơi, mọi lúc. True. <cười> <cười> và ở đâu cũng làm việc được và giờ nào cũng làm được việc. Khá là mệt đầu ấy. Ừ, em rất là hiểu.
0: Thời sinh viên thì những cái công việc gọi là ở Nhật á, kiểu ừ. part time job, những cái công việc đã nuôi sống em. Tức là hồi đấy thì em thấy nó là những cái công việc Mặc dù rất là mệt mỏi nhưng mà được một cái lợi Đấy là như chị Trang đã nói, á, về nhà là quên hết Không phải nghĩ gì cả
1: Otsukare-sama xong là vứt tất cả mọi thứ ở đấy đúng Rồi,
0: cả mình không quan tâm nữa luôn Thì đó, à, nhưng mà đúng là cái lúc mà em Chuyển lên Tokyo để bắt đầu đi làm full time á Thì cái định nghĩa về công việc của em Bắt đầu khác hẳn, và nhất là cái khóa của em Là cái ừ. class of Corona Class of 2020 <cười> Là cái khóa ừ. đầu tiên là phải work from home 100% từ cái lúc mà mới đi làm thì bọn em đã struggle rất là nhiều trong cái việc làm sao để có thể có một một cái sự accountability trong cái việc làm việc ấy và nhất là cái lúc mà sếp đưa mua cho em một cái điện thoại mới bảo là cái điện thoại này là công ty mua cho mày để mày về nhà mày cũng có thể nghe điện thoại của khách hàng Thế là em, <cười> <cười> em kiểu tức là ý không lắm ý mà nói ở đây là 12 giờ đêm khách gọi thì vẫn phải nghe nhá đấy ý là thế nên là em rất là hiểu như cái gì mà chị trang đã chia sẻ Anyway, thì quay trở lại cái câu nói mà cái người bạn 15 tuổi hồi đấy của em nói thì uh, tất nhiên là chị Trang có thể có quan điểm khác các bạn nghe đối thoại có thể có một quan điểm khác nhưng mà em thấy là câu nói này khá là đúng đối với em. Uh, tiện đây cũng nói thêm là trong một cái số radio của đài BBC của Anh về chủ đề bận rộn á em nghe khá là lâu về trước rồi thì nhà báo Oliver Berkman đã giải thích về tâm lý bận rộn trong thời đại hiện nay như thế này. Tức là ngày xưa ấy cái thời mà nền kinh tế còn phụ thuộc rất là nhiều vào lao động chân tay như là làm nông hay là làm công á thì người ta cảm thấy ít bận rộn hơn thời đại bây giờ đơn giản là vì con người có một cái hạn mức nhất định mà họ không thể vượt qua được. Và cái hạn mức này uh, như mình và chị Trang đã chia sẻ thì đó là hạn mức về vật lý. Uh, ví dụ như là dù có khỏe đến đâu á, thì cũng không thể nào làm quần quật 24 giờ một ngày không nghỉ được. Hay là nông dân mà muốn làm thì cũng chẳng có việc để làm vì mùa thu hoạch cũng chưa đến hay là công nhân nhà máy cũng chỉ có thể chế ra được một cái lượng sản phẩm nhất định dựa vào cái số nguyên liệu được cung cấp thôi. Cho nên là cái định nghĩa về bận rộn thời xưa không được quyết định hoàn toàn bởi họ, cho nên là họ cũng hiếm khi tự tạo áp lực cho chính mình là mình phải bận rộn hơn để thành công hơn hay là kiểu kiểu đấy, cái tâm lý sao hết ấy, tại vì ngày xưa thì hầu hết mọi người cũng chưa có đủ giáo dục hay là chưa có đủ những cái tiện nghi để có được cái tâm lý đấy. Tuy nhiên bây giờ ấy, nhất là cái thế hệ millennials và gen Z, thì cái gọi là hạn mức vật lý đấy nó không còn tồn tại nữa bởi vì là nền kinh tế bây giờ là nền kinh tế tri thức rồi ở miếng bánh kinh tế to lên đi cùng với đó là những cái tiềm năng về việc làm cũng lớn hơn và trở nên vô hạn tuy nhiên thì loài người chúng ta đa phần là những người có khả năng hữu hạn tất nhiên là cũng có những cái người người ta cũng siêu nhanh lắm nhưng mà em nói là đa phần chúng ta nhá kiểu chúng mình ấy thì dẫn đến cái tâm lý là ai cũng có cái áp lực là phải cố gắng sử dụng thời gian hiệu quả nhất có thể tại vì bây giờ ấy Sức người thì vẫn như xưa, vẫn là vàng bạc Tuy nhiên thời gian thì lại thành kim cương Cho nên là có một cái cuộc đua Là ai sử dụng thời gian hiệu quả hơn Thì người đó sẽ thành công hơn, có nhiều lợi thế hơn Ai cũng biết là chị Trang và C là hai thành viên điển hình Của nền kinh tế tri thức (cười) Chị Trang này, chị có hay bị áp lực Về cái việc quản lý thời gian Time management, hay là việc phải cố gắng Làm này làm nọ để trở nên bận rộn hơn không?
1: Cái thời đại mà bác Oliver Nhắc đến chắc là thời đại trước Cái cải cách công nghiệp Chị muốn bổ sung một chút về cái sự khác biệt điển hình giữa công việc hay là cuộc sống thời đấy so với bây giờ Đấy là về sự lựa chọn Ngày xưa ấy, thì hầu như những cái công việc sẽ là về cha truyền con nối Và kể cả trong hôn nhân, kết hôn thì sẽ là do gia đình sắp đặt Thế nên là con người không có nhiều sự lựa chọn Và ở ngày đấy thì công việc chỉ đơn thuần là cái task hay là cái job thôi Còn ở thời đại hiện tại của chúng mình Khi mà cái dating pool Cũng như là cái job pool của mình Lớn hơn rất là nhiều Thì hiển nhiên là mình sẽ phải trở nên cạnh tranh Mà bận rộn hơn Đấy là chưa kể cái thế hệ millennials Và gen Z của mình Thì cái gọi là career path Nó được coi trọng hơn rất là nhiều Và cái nghề đối với thế hệ của mình Thì nó không chỉ đơn giản là một công việc Mà nó còn gắn liền với cái Identity Hay là cái giá trị cuộc sống của mình nữa Ok Quay trở lại ừ, cái... Về uh, vấn đề hả? <cười> ừ. ừ. Về vấn đề câu hỏi của C Thì... Uh, yeah, chị uh, làm một trường hợp Như thế nào nhở? Hơi quá <cười> Một cái thế hệ hustle Tôi là một người mà không bao giờ Có unread email Hay là message trong inbox Của mình cả Và chị không chỉ cạnh tranh trong công việc Không nhá mà còn tận dụng Tối đa thời gian để làm những thứ khác Như là blog làm podcast Hay là tận dụng thời gian Là một cái uh, recreational <cười> 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 Và có những ngày thì chị Muốn có 30 tiếng Thay vì là 24 tiếng Để giải quyết tất cả những thứ Mà chị vạch ra Và nhiều khi chỉ dành thời gian Để nghỉ ngơi cho bản thân mình Cũng uh, khiến chị bị guilty ấy. Cảm giác có tội lỗi Và khi mà ngồi làm cái script Cho tập podcast này Thì chị nghĩ là phải chăng mình đang muốn signal Cái sự là work hard, play hard của mình Và mình bị uh, văn hóa của Sinh Nó ăn sống, nó nuốt sống mình hay không <cười> Hay là vì chị là một đứa <cười> <cười> hypocrite
0: yeah. Nghe chị nói thì em thấy cũng uh, thấy uh... Cũng khá là mừng vì mình đã come up cho cái idea of podcast này Vì nghe chị có vẻ khá là hardcore ừ. <cười> Nghe hardcore ghê luôn <cười> Nhưng mà <cười> em rất là hiểu Tại vì là cái thời đại bây giờ là cái thời đại và công nhận là xung quanh mình Ai cũng đang cố 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 ấy Và mình cũng đang ở trong cái thế mà Cái tiền lương của mình nó sẽ tăng lên rất là nhiều Dựa vào cái sự cố gắng của mình Cho nên là em rất là hiểu Cái cảm giác khi mà nghỉ ngơi cũng cảm thấy tội lỗi Tại vì <cười> em cũng đã trải qua, rất rất là đang trải qua, <cười> nên em rất là hiểu. Ừ. À, và chị Trang thì chị cũng có nói đến cái việc mà chị đang cố gắng làm rất là nhiều việc, như kiểu là chị nhét rất là nhiều thứ vào cùng một cái khung thời gian và cố gắng hoàn thành nó. Thì em nghĩ là chị đang là một người có khá là nhiều cái tích ở trong cái to-do list, đúng không? Um, (cười) Em cũng thế, em cũng hay có những cái to-do list Là như kiểu là phải học hóa học này nọ kiểu đấy Và em hay lấy cái to-do list này Để biện hộ cho cái trạng thái bận rộn của mình Mặc dù bây giờ nói thật là em cũng chưa có hoàn thành hết Những cái tick box trong cái to-do list này Nhưng mà có một số những cái nghiên cứu đã đề ra ấy Là những cái người mà càng có nhiều to-do list Càng nghĩ là họ bận cái tâm lý bận rộn của họ sẽ khiến cho họ trở thành Một cái người lúc nào cũng vội vã Và sẽ khiến ảnh hưởng đến những cái quyết định Của họ và đôi khi là những cái quyết định đấy Trở nên rất là ngắn hạn và sai lầm Dễ thấy là qua câu trả lời là cả em và chị Đều là hai kiểu người điển hình Có rất là nhiều to do list uh, Thì chị thấy là việc dùng những cái kỳ vọng như vậy Để uh, fill up Cái thời gian của mình có phải là một cái việc hiệu quả Mà chị đang kiểu tận hưởng nó không Hay là chị thấy là đấy là một cái việc mà uh, Đôi khi ảnh hưởng tiêu cực Đến chị một chút
1: ừ. To-do list thì uh, đương nhiên là có nó mặt lợi để mình gọi là keep track of things và stay on top of things. Nhưng mà cái điểm hại của những người mà làm to-do list nhiều như chị em mình thì đấy là cái to-do list của mình không bao giờ dừng ở một chỗ. Mà hết cái này xong thì mình sẽ lại có một cái to-do list khác. Chị thì đã từng là một cái to-do list goal điển hình. <cười> có checklist từ là mục tiêu dài hạn, ngắn hạn Cho đến hàng ngày, nhiều khi mình có hy vọng là chỉ cần cố gắng thì sẽ làm được nhiều việc hơn. Tuy nhiên thì productivity của con người là có giới hạn. Và mình không thể nhét quá nhiều thứ vào cái quỹ thời gian có hạn của mình được. Nói ra thì hơi sến nhưng mà chị thấy hơi mệt khi mà biến cuộc đời mình thành những cái checklist. Và mải mê tối ưu hóa những cái cách đầu dòng mà không enjoy cuộc sống hơn.
0: Ừ. <cười> à, vấn đề điển hình của những cái người trẻ gọi là tham vọng <cười> 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 Có một cái nghiên cứu khó là thú vị ở đây Là em cũng muốn bring up lên Đấy là cái việc bận hay không bận ấy. À, Như mình đã đề cập đó là vấn đề cảm giác thôi Chứ thời gian công việc vẫn thế à, Học giả Jonathan Gershany của Trung tâm Nghiên cứu Time Use Research Của Đại học Oxford Và bây giờ thì ông đang là giáo sư của UCL ở Anh thì đã chỉ ra là trong vòng 50 năm quá Khối lượng công việc của con người không hề thay đổi Chỉ có tính chất công việc là thay đổi thôi Ví dụ như là Phụ nữ bây giờ thì làm việc bết quốc nhiều hơn Và ăn bết quốc ít đi Còn đàn ông thì là làm việc bết ít đi Nhưng mà lại làm ăn bết quốc nhiều hơn
1: Ý em là bình đẳng giới <cười>
0: <cười> Kiểu vậy à, Nó là một cái một cái Kết quả của những cái đấu tranh bình đẳng giới thôi Và thực ra ấy, là Những cái người mà hay than thở là họ bận Thực ra là họ không hề làm nhiều việc hơn tí nào cả. cái bận ở đây ý, thường hay đến từ cái cảm giác của họ. Vì cái nguồn tài nguyên để bận bây giờ là vô hạn. Kiểu như là chúng mình thì luôn có sách cần đọc, quán cà phê cần đi, khóa học cần học, những người cần gặp, kiểu như thế. Cái danh sách những cái việc cần làm nó không bao giờ dừng lại cả. Cho nên là cái cảm giác về cái việc bận ấy là một cái cảm giác như một cái vòng tròn, xoáy xoáy, không bao giờ kết thúc. Ờ, tức là cái vấn đề ở đây ý, là kể cả chúng mình có rảnh thì chắc nữa, thì mình cũng phải nghĩ cách để trở nên bận hơn. Chứ cái khối lượng công việc cần phải làm ý, để mà gọi là duy trì cuộc sống thì cũng chẳng khác gì 50 năm trước cả. Bởi vậy, cho nên là giờ nhiều người có thời gian rảnh thì họ cũng phải nghĩ cách để trở nên hiệu quả, này productive trong thời gian rảnh này. Cho nên là chị Trang và em mới cảm thấy tội lỗi khi mà bỗng dưng thấy mình rảnh ạ. <cười> em thì thấy rất là nhiều những cái bài báo Để tít là trong lúc bạn ngồi chơi Thì giám đốc A đã đọc xong 50 cuốn sách Ví dụ thế <cười> <cười> Chị Trang chị trang thì Nghĩ gì về cái văn hóa hustle rồi productivity focus kiểu này ạ
1: à? ừ, uh, May quá chị không đọc Những cái bài báo đấy <cười> Nhưng mà chị đồng ý với Bác Jonathan để là sự bận rộn Nhiều khi nó chỉ là cảm giác thôi Có một vài lý do Nhất là trong thế hệ mình mà tạo ra cái cảm giác bận rộn như thế Thứ nhất là mình có nhiều distraction Những cái thứ mà làm mình phân tâm trong công việc Ở thời đại hiện nay Ví dụ như là 50 năm trước Thì chị chắc chắn hàng Smartphone hay là Whatsapp Facebook Messenger, email Không tồn tại đúng không? Thế nên là bây giờ Thay vì mình tập trung làm công việc Một cách liền mạch Thì mình luôn bị distract Bởi những cái notification và tin nhắn mà như cái nguyên tắc số 7 mình có nhắc tới ở tập trước thì càng có nhiều cái nhiễu và càng có nhiều cái gọi là background noise thì bộ não của mình lại càng dễ quá tải và thứ hai chị nghĩ một phần là do expectation của xã hội ở ngày nay nữa chắc chắn là c và chị cũng như các bạn thính giả Đã từng đi qua những cái job post mà một trong những cái kỹ năng yêu cầu Đấy là multitask (cười) Và mặc dù nghe là bóng bẩy đấy Nhưng mà multitasking thì thực sự là làm nhiều task trong cùng một lúc Nhưng mà con người mình thì thực sự là không giỏi multitasking Mà cái đấy là chỉ là mình nhảy từ cái task này sang một cái task khác thôi và mỗi lần mà mình nhảy task như thế thì có rất nhiều nghiên cứu chứng minh là mình đang giảm cái productivity và chắc chắn là cùng lúc đấy thì mình cũng có tạo nên cái cảm giác bận rộn hơn rồi Quay trở lại với câu hỏi về hustle culture và productivity focused thì một điều khá là thú vị mà chị đều biết đấy là cả hai cái phong trào này Mặc dù nó bắt đầu từ những năm 50 của thế kỷ 20, ừ. 1950 ấy Bây giờ chị biết cái thế kỷ 20 người 19 Chắc khác mừng. nhau như nào rồi <cười> Cảm ơn C Chỉ tới cái thế hệ millennials của bọn chị thì cái um, hustle culture hay là cái gig economy nó mới được phổ biến hay là bùng lên Lý do tại sao? Đấy là do millennials bọn chị khi mà tốt nghiệp xong thì trải qua cái Great Recession hay là cái đại suy thoái năm 2008 và 2009. Và ở thời điểm đấy thì cái gọi là Geek Economy hay là làm nhiều công việc khác nhau là cái cứu cánh cho thế bọn chị Bởi rất nhiều bạn không thể tìm được cái việc làm chính mà phải làm thêm 2-3 chỗ để trang trải cái chi phí sinh hoạt. Và cũng không lạ gì khi mà, tại thời điểm hiện tại của chị em mình, tức là 2020 và 2021 thì khi mà chúng mình thấy hàng loạt những cái bài báo mà em vừa đề cập về productivity hack hay là how to get things done càng nhiều. Lý do đơn giản đấy là vì cái pandemic mà bọn mình đang gặp phải thì có rất nhiều công ty lay off nhân viên và Khi mà mình nhìn thấy cái job security của mình bị đe dọa thì mình sẽ kiếm cách để mình trở nên quan trọng hơn và làm được nhiều việc hơn. Dù thực tế là mình có thể không hề bận rộn như thế.
0: Cái ý mà chị Trang đề cập đến cái việc mà millennials phải trải qua cái cuộc đại suy thoái năm 2008 khá là hay ha. Thì có một cái ý em cũng muốn bổ sung ở đây đó là cái này không phải là ý của em nói mà là một một cái ý mà có lần em tham gia một cái khóa học về kinh tế của một giáo sư ở Việt Nam. Thì cũng có đề cập đến cái việc mà vì sao người việt nam mình cố gắng bận rộn nhất có thể thực ra là cái lý do không phải là đến từ cái cuộc khủng hoảng đại suy thoái cái millennials ờ, tại vì cái thời gian này thì kinh tế việt nam cũng chưa có đủ phát triển để bị ảnh hưởng quá nặng nề bởi cái cuộc đại suy thoái cái bong bóng vỡ ở mỹ này mà cái lý do ở đây đa phần là bởi vì cái tâm lý bác hồ truyền dạy là uh, để sánh vai với các cường quốc nam châu <cười> <cười> thế nên là rất là cái thế hệ từ millennials này cho đến thế hệ gen z bây giờ là vẫn đang rất là cố gắng để đưa Việt Nam thoát khỏi cái gọi là cái mark developing country á chứ cũng không hẳn là vì cái bóng đen, cái cuộc đại suy si thoái ngày xưa ờ, Nhưng mà anyways, uh, rất là cảm ơn những cái chia sẻ của chị Trang về những cái suy nghĩ rất là thực tế của chị về cái <cười> văn hóa hustle vừa tốt vừa xấu này Nhưng mà có một cái vấn đề ở đây, ý, đấy là mặc dù là cái văn hóa hustle này nó có mặt tốt và mặt xấu Tuy nhiên ý, rất là nhiều người bây giờ họ vẫn nghĩ là phải bận rộn Thì mới được coi là có một cái cuộc đời ra gì và này nọ Kiểu như là bây giờ Cái việc bận được trở thành một cái công cụ Để nhiều người chứng tỏ là họ là một người rất là quan trọng này Là một người có high status Nói chung là một người có thể Có một cuộc đời rất là tốt đẹp ấy Kiểu như vậy Nếu mà họ không bận thì tức là họ không đủ quan trọng thôi Đấy thì chị Trang nghĩ gì về cái tâm lý kiểu như thế này ạ à? ừ.
1: c thì vừa nhắc tới là lời bác hồ dạy ở việt nam mình có rất là nhiều câu nói liên quan đến cái việc bận rộn hay hát sổ linh như là nhàn cư vi thì bất thiện và tuổi thơ mình chắc chắn là ai cũng lớn lên với những cái tấm gương như là cô tấm hay là mai an tiêm hay là người em trong cây khế tất cả đều có điểm chung để là rất chăm chỉ lao động Và một số giống như Mai Tiêm còn biết Hassle xuất khẩu dơ hấu nữa. (cười) (cười) Ở văn hóa phương Tây thì chị vẫn còn nhớ những cái bộ phim mà nó thần tượng hóa cái sự hy sinh cho công việc hay là sự bận rộn như là Up in the Air, The Devil Wears Prada hay là The Social Network về Facebook. Và hiện tại thì những cái công ty như là Tesla hay là SpaceX Với cái work culture, mặc dù nó khá là cắt cổ Về cái sự đòi hỏi, thời gian cũng như khối lượng làm việc Nó khá là không tưởng Thế nhưng bây giờ lại là điểm đến kỳ vọng của rất nhiều nhân tài Chính vì những cái sự ảnh hưởng và sự glorified Cái bận rộn của các phương tiện truyền thông Thì nó đã tác động một phần không nhỏ Về việc đề cao chủ nghĩa bận rộn ở xã hội mình Chị thì mặc dù cực kỳ phục Những người chăm chỉ và có năng suất tốt Chị không phải là người quá chăm chỉ đâu nha Tuy nhiên thì mình phải tự hỏi và mình phải đi ngược lại những cái mặc định của xã hội Tại vì chị nghĩ là ở thời điểm này chất lượng cuộc sống cũng rất là quan trọng Và work-life balance là một điều mình rất cần phải chú ý Và chị quan niệm là work smart thì tốt hơn work hard Người ta gì người ta bận rộn, không hẳn đã signal một điều tốt. Ừ, đúng rồi.
0: Bây giờ thì ở những cái gọi là những cái nền kinh tế mà nói chi thức ấy, thì đúng là người ta rất là coi trọng việc work hard. Tuy nhiên thì ở những cái quốc gia, ví dụ như là Nhật hay là kể cả Sinh hay Việt Nam, thì vốn là những cái quốc gia mà có xuất phát điểm như là Nhật là có nhiều thiên tai, Việt Nam thì là có trải qua chiến tranh hay là như Sinh thì là từ một cái hòn đảo không có gì á thì cái việc work hard vẫn là một cái văn hóa mà rất là nhiều người nó rất là đề cao ấy nhị trang đã đề cập là mình ngày xưa là đã có mai âm tiêm rất cổ sơ hầu đúng không và đến thời mà thời giải phóng thì bác hồ cũng đã luôn kiểu chú trọng vào cái việc anh em ta là ai có sức thì phải làm việc kiểu như vậy thế nên là đến thời đại bây giờ thì cái việc work smart là cái, một cái khái niệm mà mình đề cao Tuy nhiên thì em thấy là ở Việt Nam ấy Thì đúng là cái việc work hard Nó vẫn là một cái vấn đề Mà nhiều người vẫn đang gọi là Kiểu cho nó quá nhiều cái spotlight Mà đôi khi là hơi quá sức chịu đựng của nó Quay um, trở lại vấn đề Thì chị Trang này em có rất là nhiều bạn bè Làm sáng tạo Và những cái người này thì như chị đã biết Thì họ phải có một cái điểm cảm hứng gì đấy Thì họ mới làm việc được đúng không Và họ hay chia sẻ với em ấy Là những cái lúc mà họ không có idea hay là không có momentum Thì tức là cái cơ thể và tâm trí của họ cần một cái white space à, Chị Trao có biết cái khái niệm white space này không? không?
1: Ừ, chị không rõ lắm Thì là lần đầu tiên chị nghe với white space Em có thể giải thích hộ chị và mọi người đúng không?
0: Ừ, thì cái khái niệm white space này là một cái khái niệm cũng mới có gần đây thôi Và được dùng rất là nhiều trong yoga Hay là trong những cái khóa trị liệu về tâm lý Hay là trong meditation, trong thiền có một cái cụm từ khá là hay mà diễn tả được cái ý nghĩa của cái cụm từ white space này Đó là the sweetness of doing nothing Tức là cái white space ở đây là một cái khoảng không gian và thời gian Mà một người tự tạo ra cho chính mình để họ có thể không làm cái gì cả Chỉ đơn giản là họ làm những cái việc họ thích Mà họ cảm thấy là họ đang làm cái đấy chỉ để thỏa mãn những cái sự kiểu tò mò Hay là những cái sự thích thú của họ thôi Chứ không có một cái kết quả nào mà họ buộc phải đạt được sau đấy cả Em vẫn nhớ là trong cái bộ phim Emily in Paris Chị tra có xem phim đấy không? Có,
1: chị thích Emily <cười> Mà kiểu hơi cliché một chút Nhưng mà thời trang đẹp là uhm. who doesn't love Lily Collins?
0: <cười> Đúng rồi Thì dù là phim đấy rất là cliché Và có rất là nhiều những cái quan điểm Mà nó vẫn còn hơi bao chụp nước Pháp ấy Nhưng mà có một cái câu thoại Của một cái diễn viên quần chúng người Pháp ở trong đấy là Americans live to work but we work to live. Tức là cái việc bận rộn đối với người Mỹ là một điều tốt. Nhưng mà đối với người Pháp, đó là biểu hiện cho thấy là cuộc đời của họ đang mất cân bằng, họ đang mất kiểm soát đối với cuộc sống và công việc. Và cái việc bận ở đây nó là cái dấu hiệu cho thấy là cuộc đời của họ đang có vấn đề và họ phải dừng lại, có white space để xem xem là mình đang sai ở đâu, mình đang đi chệch hướng ở chỗ nào. Thì đó, cái white space là có ý nghĩa như vậy là nó ra đời là để cho những cái người bận rộn dừng lại, không bận nữa. Và nhìn xem là làm thế nào để thoát ra khỏi cái sự bận rộn này và để quay trở lại cái quyết đại thường có của mình. Um, quay trở lại với bộ phim yêu thích của chúng mình Emily in Paris <cười> thì chị Trang thấy mình hợp với quan điểm nào hơn? Quan điểm American live to work hay là Parisian work to live? <cười>
1: um, cái quan điểm live to work thì chị thấy khá là đúng với những bạn đồng nghiệp Mỹ của chị. Công ty chị thì có một cái chính sách là cho unlimited paid time leave ở Mỹ, tại vì công ty chị có trụ sở chính ở Mỹ, còn những cái văn phòng khác, ví dụ như ở Sinh thì cho một năm được 5 đến sáu tuần nghỉ. Tuy nhiên thì theo thống kê của các bạn HR công ty chị, thì những cái bạn nhân viên ở Mỹ thì nghỉ ít hơn so với bọn chị rất nhiều. Mặc dù các bạn ý có unlimited paid leave, nếu mà chị phải chọn thì chị nghĩ chị là tiếp người work to live. Nếu C và mọi người có biết tới cái cộng đồng FIRE, Financial Independent, Retire early thì chị là một trong những người thuộc trường phái này. <cười> có nghĩa là chị sẽ vẫn work hard khi mà mình chưa có nhiều trách nhiệm và đang ở thời kỳ đỉnh cao của productivity, cũng như là earning potential. Tuy nhiên, chị có một cái kế hoạch dài hạn, đấy là sẽ nghỉ hưu sớm. Sớm ở đây tầm khoảng là 45 cuối 40. 40. Và sau đấy thì tập trung thời gian cho những điều quan trọng hơn của cuộc sống của chị. Ví dụ như sau đấy mà có gia đình, có em bé, hoặc là làm những cái việc mà chị cảm thấy thích thôi, chứ không phải là áp lực về tài chính nữa. Đối với chị thì làm việc cho bản thân chính là cái đáng để phấn đấu nhất, chứ không phải là làm việc cho công ty hay ai hết. Ừ.
0: Thế mới nói là cái định nghĩa công việc ở đây thì đúng là nên được chia ra rạch rồi là paid work. Và những cái work còn lại đúng không <cười> Anyways Thì uh, trong cái thời đại FOMO này Hay còn gọi là thời đại sợ bỏ lỡ Fear missing out Thì ai cũng cố gắng để trở nên bận rộn uh, Mặc dù cái lý do Để trở nên bận rộn của uh, Nhiều người thì có vẻ là đôi khi Nó cũng chỉ đơn giản là cảm giác thôi uh, Nhưng mà sau khi làm Số podcast này thì uh, sẽ hy vọng là Dù lý do mà bạn Trở nên bận rộn là gì thì mong mọi người sẽ luôn có white space để phục hồi năng lượng Và đừng thấy lo sợ khi mà bỗng có một ngày bạn chẳng muốn làm gì cả <cười> Chị Trang thì chị có lời khuyên nào cho em và các bạn về điểm này không ạ?
1: <cười> nếu như mọi người ác nghe đến đây thì chắc là mọi người biết Trang là một nạn nhân của chủ nghĩa bận rộn Mình chỉ muốn nói là nếu ai muốn tìm hiểu thêm về chủ đề này hoặc là về work life nói chung Thì mình xin giới thiệu một cái podcast Của một trong những nhà tâm lý học Mà mình tôn thờ nhất Đấy là work life with Adam Grant Cảm ơn C đã giới thiệu chủ đề này Cảm ơn mọi người đã lắng nghe Các bạn có thể gửi câu hỏi Hoặc là gợi ý đề tài cho bọn tớ Ở fanpage đối thoại podcast Hẹn gặp mọi người vào tập sau nhé Bye bye Và chị kể cho Xe nghe một chuyện rất là crazy Đấy là chị từng nghe một người trong cái network của chị bảo là Mày có biết ước mơ của tao là gì không? Ước mơ của tao đấy là tao bị karoshi Tức là kiểu làm việc hết sức mà chết L